Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington på Nybrogatan i Stockholm och barnsjukhuset Martina. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag så har vi ju Gudrun Abbaskall här som är författare och inte minst barnmorska. Och vi ska prata tjejsavsnitt. Mm. Mm. Har du någon koll på tjejsavsnitt? Har du gått igenom det någon gång? Nej men det har jag ju inte. Och det har inte du heller. Nej. Nej, så då blir det ännu mer intressant kan man väl säga. Ja men absolut, det ska bli jättekul att höra. Och jag tycker mm. det är så mycket... Faktiskt fascinerande är ju faktiskt det som du har kollat på nu att det finns lite olika typer av tjejsavsnitt mm. och att man får söka mer efterlikna en vanlig förlossning. Mm. Har du sett de bilderna? Ja men jag har sett och det är jättehäftigt därför att um, jag, jag skulle säga att det mycket handlar om att det sker lite långsammare och lite mer liksom som att barnet får vänja sig vid den här resan till världen på något konstigt sätt mm. kan man säga mm. så. Ja, men det, ja, nej, ja, jag tycker inte det. Jag tycker det är så, här, det är så fint och det är, det är lugnt och det är kärleksfullt och det är så här tyst i rummet. Och, mm. och, och ja, det får ta tid helt enkelt. Mm. Och det tänker man att ja, det är väl få saker i sjukvården som får ta tid idag. Utan det är smack, bang, boom. Liksom, så ska man ut. Mm, men men, men alltså det här känns som att de har fattat grejen. Mm. Jag tror att det är jätteskillnad för det där barnet alltså, att komma till världen på det sättet. Mm. Sen är det klart att det, alltså, ibland så har man kanske inte den möjligheten, ibland måste det vara smackbang Nej, men ut. Ibland är det bråttom ja, Men, men, men jag tänker, är det ett planerat snitt så kan man ju säkert prata med sin barnmorska och kolla mm. liksom, hur jobbar mm. hur jobbar förlossningsvården så går, går det och, kan man be om det här på något sätt eller hur funkar det? Men jag undrar om man ens har tänkt tanken att det fanns alternativ att förlösa Alltså hur man får lösa ett tjejsavsnitt. Nej men tjejsavsnitt. när du visade mig det här klippet ja. så hade jag aldrig sett någon liknande. Nej men jag, jag hade aldrig tänkt på det. det. Nej, Nej men eller hur? Nej det hade man ju inte. Men absolut skulle jag vilja veta en sån sak om jag skulle eh, gå in och alltså, vara säker på att jag ville ha ett snitt innan helt mm. enkelt. Funderade du någon gång på det under dina graviditeter? Om jag vill ha tjejsavsnitt? Ja. Yeah. Eh, ja men jag tror så att jag har gått och tänkt hela mitt liv att om jag någonsin skulle bli gravid. Så finns det ju inte en chans på kartan att jag ska ha någonting annat än snitt. Nej. Så har jag det nog känt. För jag har en extrem förlossningsrädsla. Mm. Alltså verkligen panik. Men sen vet jag inte vad som hände. Det var väl liksom någon sten i huvudet eller någonting. Så bara kände jag att jag var inte det minsta rädd. Och det kändes som den naturligaste sak i världen att det skulle ske vaginalt. Så jag hoppades ju verkligen på att jag skulle slippa snitt. Och så blev mm. det så. Så att jag var jättelycklig med att det blev så. Mm. Sen är det kanske inte för alla. Men, ja, men för, för mig kändes Tjejsarsnitt kändes lite jobbigare Helt enkelt Just mm. mycket på grund av att jag hade vänner Som hade haft det ganska tufft efteråt mm, Att det var lång konvalescens Och att det, var liksom att det blev lite infekterat i såret Jag tror det är ganska vanligt alltså. ja. Och de hade det jätte, jättejobbigt efteråt och mm. sen, ja, Så det för mig kände jag att Nej men det är inte som man kanske i första hand tänker Den enkla vägen behöver ju inte alltid vara Utan det, det är liksom två helt olika sätt Och det ja. kan vara bo, liksom både fördelar och nackdelar mm. med båda mm. Så att jag tror inte man ska välja tjejsarsnitt Eller pusha för tjejsarsnitt Om man tänker att så här, ja, men det här blir det enklaste för mig Nej det finns ju ingen garanti för det Nej. Absolut eh, Sen så, jag vet inte riktigt hur det funkar Om man får välja själv överhuvudtaget Eller hur det där funkar idag det borde ju såklart tackat vara så att man skulle få välja själv för det är ändå kvinnans kropp och jag tycker att det är ett beslut hon måste få fatta själv. Mm. Men, Men jag samtidigt... antar att det vägs mot de medicinska ja, aspekterna också. Att liksom, är, vad är bäst för den här mm. graviditeten och kvinna och kroppen? Mm. Vad funkar bäst? Mm. Och för barnet givetvis mm. då. 
Ja, men alla beslut ska man kanske inte fatta själv som lekman. Det här Nej. kanske är ett av dem man ska göra i samråd med sin läkare eller barnmorska. Mm. Men vi ska höra vad gudron har att säga. Det ska bli superintressant. Ja, absolut. Hej gudron, välkommen. Tack. Hur vanligt är det med tjejsarsnitt? Och skulle du säga att det är en uppåtgående kurva eller? Ja, alltså successivt så visst har det varit en uppåtgående kurva. Om man tittar i början på 70-talet så var det 5% och nu totalt i Sverige landet så ligger det på 17%. Tittar man i Storstockholm här mm. så är det 20%. Sen så tror jag att det börjar plana av lite men vi får mm. se framtiden utvisar vad det blir. Mm. Mm. Finns det några nackdelar för barnet vid ett tjejsarsnitt? Ja, den vanligaste... Nackdelen, det är att man pratar om att barnet, barnets lungmognad inte är lika väl utvecklad som om kvinnan föder vaginalt. Och det beror ju på det här med att under själva förlossningsarbetet så utsöndrar kvinnan massor med stresshormoner som går över till barnet och på det viset aktiverar barnet att förbereda sig för ett liv utanför livmodern. Mm. Sedan så andningsstörningar så kan barnet få alltså lågt blodsocker vet man också att det kan drabba dem svårt att hålla temperaturen och mm. lite större risk för att få infektioner så kan man säga. Lite senare så nya studier, det här kanske man inte vet hundraprocentigt men man tror att barnets bakterieflora inte utvecklas på samma sätt som barn som föds vaginalt. Att barnet inte får i sig mammas bakterier. Mm. Och det bland annat har man då, tror man sig, visat att, att de barnen har en, kan utveckla en glutenintolerans bland annat. Jaha. Och immunförsvar och så vidare. Men det här vet vi inte säkert om, men, men det pågår mycket forskning om det. Mm. Mm. Vilka medicinska skäl kan ligga till grund för att man ska besluta att det ska bli ett planerat snitt? Ja, det kan, man brukar ju dela in det i allt ifrån utifrån alltså kvinnans perspektiv mm. eller om det är utifrån barnets perspektiv. Men sammantaget så kan man väl säga att utifrån barnets perspektiv så kan det ju vara att, att barnet kanske inte orkar med vanlig vaginal förlossning för det är en form av stress för barnet. Till exempel att barnet är väldigt tillväxthämmat som vi kallar det. Mm. Att det inte har fått tillräckligt mycket med näring in i livmodern. Eller att eh, moderkakan ligger framför barnets huvud. Så på det viset kan inte barnet komma ut. Stort barn, fem kilo brukar vi ha som sätta som en gräns. Så att, och att barnet ligger fel så kallade tvärläge på tvärsan. Då blir det ju svårt mm. att komma ut. Så. Eh, tvillingar, ni som vet vad det är. <laughs> så vet man ju då att de, det, om det finns en risk för tvillingkollision. Alltså att barn som kommer, första barnet kommer med, med skärten nedåt och barn nummer två med huvudet. Så kan det uppstå den situationen. Så då vill man inte det. Eh, sen kan det vara sjukdomar kvinnor. Jag tror att den vanligaste anledningen kanske kan vara att ha vanskapsviftning till exempel. Mm. Men sen en kvinna som är gravt hjärtsjuk eller någonting sånt kan det också vara. Så. Är det ett skonsammare sätt, tänker jag då, alltså, till för, för en sådan kvinna? Ja, det, det är en ja. avvägning som man då får diskutera mm. på, på läkarsidan. Då, är vilket, vilket sätt att föda sitt barn på är mest skonsammast. Så. Och sen är det också det här med kejsarsnitt. Har man gjort ett kejsarsnitt så kan man föda barn nummer två med vaginalt men två kejsarsnitt då rekommenderar man inte ytterligare ett kejsarsnitt utan mm. då blir det kejsarsnitt resten av gångerna. Mm. 
Om det är så att man känner en stark förlossningsrädsla så känns det ju som att det många gånger kan bli så att man känner att tjejsarsnitt kan vara en enklare väg genom förlossningen. Stämmer det eller vad har du för tankar kring det? <laughs> ja, det där beror ju helt på vem du frågar. Det finns någon sån rubrik som säger så här tjejsarsnitt, easiest way out. Alltså det är inte alldeles säkert att det är så Nej. tycker jag. Så att det där, det, det får någon annan stå för, för den värderingen. Mm. Däremot så finns det kvinnor som, som är rädda för att föda vaginalt och det finns ju många olika anledningar varför mm. den här rädslan finns tycker jag. Jag tycker att om man ska generalisera så brukar jag säga att ja, det är det här när man inte man tycker att man har en bättre kontroll mm. när man föder med hjälp av kejsarsnitt. Jag vet vilket datum, jag vet var någonstans det kommer ske. Jag kommer inte att bli avvisad som idag om jag ska föda vaginal så kanske jag får gå mm. till Södertälje. För det, ja, men det är bättre att ta ett kejsarsnitt istället, det är enklare för då får jag datumet och klockslaget och så vidare. Och sen så tror jag också, och det här är ju helt mina egna tankar kring det, att när jag pratar med kvinnor så känns det som om man föder vaginalt så tar, känner man ja men det är ju mitt upp till mig och det är mitt ansvar och det är jag som måste mm. klara av och det är jag som måste vara duktig och jag måste alltihopa. Medan däremot om jag föder med hjälp av ett tjejsarsnitt, ja men då är det ju andra som gör det här så då kan jag bli något fel så kan jag säga men men jag bara jag opererade så det var ju inte jag Det var som inte gjorde. mitt fel. Nej, det var du som sa det till jag. Ja, okay. Men det finns många anledningar bakom. Men, men det vanligaste där är känslan av att jag har kontroll. Mm. Men om det då är så att man känner att man verkligen vill ha ett tjejsarsnitt. Får man lov att bestämma det själv? Alltså lagen säger så här att du kan inte tilltvinga dig en behandling, operation eller någonting. Men däremot så kan du alltid avböja. Men visst tycker jag att om en kvinna har bestämt sig tillsammans med sin partner att det här är enda, enda sättet för mig att föda mm. barn så tycker jag nog att efter mycket diskussion med barnmorska, läkare, kanske psykolog man får gå igenom en ganska tuff frågestund med olika personer. Men jag tycker nog ändå att håller man fast vid sitt beslut så, så är nog jag van vid att det går igenom. Mm. Men, men om ens barnmorska som man går till på MVC är lite oförstående till ens heta önskan om ett tjejsarsnitt, kan man själv gå vidare till någon Bit annan? Byt ut barnmorskan ja. medelbart skulle jag vilja säga. Ja. Alltså vad jag som barnmorska än har för åsikter om det här, för det har man ju naturligtvis, så är ju jag till för kvinnan och inte kvinnan för mig. Så att jag måste ändå respektera hennes önskemål och stötta henne och mm. se hur hon ska kunna gå vidare med det. Så byt ut henne då. Mm. Okay. I vilken vecka brukar man genomföra planerade snitt? Vi säger utifrån rekommendationer från barnläkarna så vill man 39 plus 0 Aha. dagar. 39 veckor och 0 dagar. Men inte det så lite nervöst för man ja. går så länge för att tänka, då finns det ju en ganska stor risk att det ska komma innan. Ja men gör det någonting då? Ja, men... Vad händer med det planerade ja. snittet? Ja, exakt. Jo, men då blir det ju, då blir det ju <laughs> i princip då i och för sig som man säger ett, ett akut kejsarsnitt. Men det går ju till på samma, man åker in och så får man sitt kejsarsnitt och kejsarsnitt går ju till precis på samma sätt. Jaha, så man får det ändå så det blir ja, inte så här, ja, ja, okay. ja, nej, nej. även fast förlossningen typ har satt igång så blir det ändå snitt. Men har du inget förtroende för att det håller det vi lovar? Nej, nej. <laughs> Hallå? Det verkar som att vi har blivit blåsta här, du och jag. Ja, så är det faktiskt. Har man en tid för att planera ett kejsarsnitt och det startar tidigare ah. så åker man ju in. Och sen kan det här kejsarsnittet gå ner i lugn och ro precis lika fint. Ja, men det är då de säger, nej men du ska vänta hemma, vänta hemma, vänta hemma. Inte om du har planerat kejsarsnitt. Det gör de, det är skönt. Mm. Det är bra. Hur Fördelen är ju faktiskt att barnen får lite av de här stresshormonerna. Ja, ja. Bra. Mm. Det kan ju vara bra också. Mm. 
Hur går själva operationen till sen då? Innan du kommer till själva operationen så har du ju då fått träffa en narkosläkare som går igenom hur att förberedelser och vidare att man tål den bedövningsform som ska ges. Man har också fått träffa en förlossningsläkare som ska utföra själva operationen. Sen så, det här tror jag generellt är överallt att man får, får en tid så att man får komma in till den förlossningsklinik som man ska opereras på tidigt på morgonen. Och innan det så har man då fått en två som man ska tvätta sig både på kvällen och på, på morgonen. Och sedan så är man ju fastande innan så. Mm. Och så kommer man kanske lite grann på lite skakiga ben och lite nervös. Och det tänker jag att det kan ju vara bra för då har vi stresshormonerna igen. Mm. Ladda för barnet. Mm. Jättebra. Eh, sen det första som görs det är att man då får byta kläder naturligtvis. Sätta mm. på sig en operationsskjorta och strumpor. Och sedan så är det narkosläkaren som kommer och lägger ryggbedövning för det är ju det absolut vanligaste. Speciellt vid planerat kejsarsnitt så är det ju ryggbedövning som, som gäller. Och när den är lagd så kontrollerar man alltid den att den tar jättebra så det behöver man inte vara orolig för. Mm. Så. Sedan så brukar man klippa lite grann om man har mycket könshår så klipper man bort det. Man sätter in en urinkatet för det är viktigt att urinblåsan är tom eftersom den är som en fast klistra på limoder som man behöver skjuta ner den lite grann så det är viktigt. Och allt det här görs då på operationsbordet. Och sedan så steriltvättas man med en gul sprit kan man säga som blandas gul på magen. Och efter det så klär operationssköterskan in hela kvinnan i gröna dukar och man har också en narkosbåge framför som man täcker så kvinnan ser ingenting liksom av själva operationen så kan man säga. Och sen görs ytterligare en kontroll att bedövningen har tagits så att själva operatören kontrollerar ordentligt och nyper mm. hårt, hårt, hårt och, och så. Sedan så går man igenom alla som är i rummet, var, var och en har för funktion är viktigt tycker man också. Och varför kejsarsnittet görs så man har verkligen hittat rätt mamma kan ju vara mm. bra. Mm. Och eh, sedan så börjar själva eh, snittet görs precis ovanför blygbenet. Och det känns inte någonting alls. Och sedan så går man igenom och efter ungefär 3-4 minuter så är ju barnet ute. Vad som kan kännas när man gör kejsarsnitt det är precis när man ska ha gjort det här lilla snittet på, på limoden och ska försöka öppna upp det lite mer. Och när man hämtar ut barnet då brukar jag säga att då kommer krystfasen vid kejsarsnittet. Mm-hmm. Att det spänner och trycker ganska mycket men det gör inte ont men att i ett visst form av obehag tycker jag att man kan erkänna att, att det är i alla fall på det sättet. Och eh, sen försiktigt så lirkar man ut barnet. Man brukar vara väldigt mycket mer försiktig idag än tidigare tycker jag. Och eh, när barnet är ute så vill man också att barnet ska få mycket av blodet som finns kvar i moderkakan. Så att man avlar inte av riktigt på en gång. Det finns ju mycket både röda mm. blodkroppar och immunförsvar och sånt som är bra för barnet. Är det någonting som sker på automatik eller måste man be om det? För det är väl sen avnavling som det heter. Ja, alltså... Varför inte be om det? Säger att mm. jag, det här vill jag. Det, mm. det tycker jag att man kan göra. För det mm. kan nog se kanske lite olika mm. ut i alla fall. Sen försöker man ju då när barnet är ute att efterlikna som en vanlig, vanlig födsel. Så att barnet läggs direkt hud och typ hos mamman. Och det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Det tycker jag att man ska be om. För det tycker jag man ibland kan vara 
lite slarvig med. Alltså direkt efter att man har lyft ut barnet ja. ur magen så får mamman upp barnet ja. i bröstet. Tycker jag. Ja. Alltså det är min åsikt. Om ja. det går alldeles utmärkt, mår barnet bra? Det är klart om det är någonting att barnet inte mår bra, då får man ju säga andra ja. på det. Men mår barnet bra så förstår jag inte varför man ska ta barnet ut till barnbordet som, man, som det görs ibland. Mm. Nej, för det är man ju van vid när man har sett på film. Ah, ja. Att barnet mm. bär sig iväg med direkt av en Men läkare. om man nu går ut och säger att vi ska eftersträva en vanlig förlossning så varför ska man inte göra det och jag ser inte, jag ser inte nackdelen med det hela. Nej, nej. för man kan ju kontrollera barnet lika bra som barnmorska om barnet ligger hud mot hud hos, hos kvinnan mm. och att föräldrarna tillsammans får ta emot barnet så mm. det tycker jag, det ska man verkligen göra. Mm. Hur lång tid tar det från att man blir inrullad på rummet tills att barnet är ute vanligen om allt går som planerat? Alltså från när man kommer in på själva operationsrummet så det beror på hur lång tid det tar att lägga bedövningen tycker jag. Ja. Det kanske tar en 20 minuter, lite olika. Och sen tar själva kejsarsnittet från man börjar själva operationsbarnet ute fyra minuter. Och sedan kanske 20-25 minuter att se ihop. Och sedan mm. så, så att vad blir det? En drygt en timme. Mm. Men det måste ju vara jättenervöst där för mamman innan. Jag tänker det tar ändå tag innan hon är liksom i ordning. Kan hon få något lugnande i sig då eller hur? Eller du vill låta de där stresshormonerna? Jag förstår att många kvinnor skulle vilja det. Men problemet med all lugnande medel som man ger det är att gå över till barnet. Och det i sin tur kan ha en negativ effekt. Både det här med andningen, att hålla ja. temperaturen. Så att man får nog stå ut med det. Däremot så kan man få en så kallad premedsnering med paracetamol. Som, som gör att själva smärtan är lättare att hantera efteråt. Mm. Ja gud man måste vara nervös där kan man ligga och vänta och de tvättar och allt fint. Ja, däremot så kan man väl då ha, brukar jag rekommendera att man tar med sig musik som man spelar ja. under tiden och så vidare. Någon lugnande musik och så har man sin partner med som kan prata ja. med en och jag som barnmorska också kan hjälpa till andra. Vi kan psykoprofilax andas och göra ja. en massa roliga saker. Ja, mm. alltså det händer. Okay, ja. <laughs> så det går faktiskt också om man får... Men, men lugnande, det, det är klart att visst har jag varit med om man har gjort om kvinnan har varit väldigt, väldigt, väldigt orolig. Mm. Men på grund av de här nackdelarna för barnen. Och sen så också ger man lugnad med så kommer man ju inte ihåg på samma sätt efteråt vad som hände. Och, så. Nej. Nej. och hur medveten skulle du säga att kvinnan oftast men... är under det här eh, skeendet? Fullt medveten, mm. absolut. Inte, inte påverkad av någonting. Nej. Och om det är så att man gillar lite blod och man gärna vill titta på, får man det? Drakle, men nej. Ja. nej men jag tänker så här, de sätter upp det där skinket Man kanske ja. inte känner att man behöver det Man kanske känner att man verkligen vill vara med Den sekunden ja. barnet ser världen alltså, jag, jag kan inte svara, svara Har det för nej, Jag har aldrig varit med nej. om att det har hänt okay. någon Men alltså, varför inte Om man har en sån önskan så är det bara att fråga tänker jag. Man kan inte få med ett nej, nej. Så att det, det är aldrig fel att fråga Om det är så intressant Däremot ett litet tips då Om man nu vill titta så Ibland så har kvinnor berättat men jag såg operationslampan för det sitter som metall ja, ja, i den. Ja. Och där kan jag sen så se såga ja. ner direkt i såret. Så mm. att det finns en genväg om du absolut ja, En liten spegel där. Ja. Och, men vad händer direkt efter att barnet har fått sig i världen och eventuellt då kanske kommer upp till mamman? Vad, vad händer där? Ja, sen är det ju precis då att barnet får ligga hud mot hud och man mm. torkar av barnet och så vidare. Och man sätter på de här nummerbanden och identitetsbanden på, på barnet. Och också småningom så sätter man på navelklämman och där brukar jag då partnern få vara med och hjälpa till. Och f- mm. Precis som i vanlig förlossning. Mm. Annars är det ju bara att nu ska barnet ligga där och sen händer det inte så mycket mer att operationen är över. 
Just det. Hur mår mamman efter att ha ingreppet då? Om allt har gått bra? Om allt har gått bra så, så uppfattar jag det i alla fall som att alla det är man så exalterad precis som mm. efter man har mm. fött vaginalt. Så att mm. det är, man, man tycker att det är jättespännande och fokuserar bara på barnet och partnern och nu är vi föräldrar och mm. det är så fantastiskt. Och lättnaden har, är ju väldigt, väldigt stor förstås. Och vi tycker alla att det är fest varje gång vi står mm. där förstås. Mm. Ja, vad härligt. Och får man rulla iväg till BB direkt därefteråt sen eller hur funkar det? Nej, först så, så hamnar man på postop eller uppvakningsavdelningen man vill se då att eh, själva ryggbedövningen att den släpper så att säga mm. att det inte blir några komplikationer för kvinnor med andning och sådana saker så att man ska åtminstone kunna vifta på tårna brukar vi säga mm. innan man får komma upp till BB-avdelningen och Hur länge brukar man behöva vara kvar på BB när man har genomgått ett snitt om du jämför det med en vanlig förlossning? Kanske något dygn till. Idag är man tycker jag, både de eh, anestesimetoder som man använder och ryggbedövningen och, och tekniken är så bra. Så att ibland så kan jag nästan säga att, att finns det kvinnor som mår minst lika bra som en kvinna som fött sitt första barn vaginalt. Mm. Det är inte så stor skillnad. Men, men något dygn i alla fall kan man räkna med. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt olika. Man vill ju att, att kvinnan ska kunna mobilisera sig och gå upp och röra på sig ordentligt mm. och Likadant som vid vaginalförlossning, att, det här, att ge barnet mat och mm. amningen och barnet ska ta bröstet och mm. ha koll på barnet också. Mm. Barnet mår bra förstås. Mm. Och sen har vi de här mer oförutsedda och oplanerade snitten eh, som vi kallar akut eller urakut. Det finns väl många olika benämningar där. Vad innebär de egentligen? Vad är det för något? Ja, generellt så kan man säga så att <coughs> akuta kistnärsnitt, det görs eh, väl kan man säga att när förlossningsarbetet har startat av någon anledning, alltså att vattnet har gått och verkarna inte har kommit igång till att verkarna har börjat eller att eh, kvinnan börjar blöda, någonting, men att förloss- man kan säga att någon tecken på att förlossningen har kommit igång och så tar man ett beslut för ett kejsarsnitt. Sen kan ju det ske när som helst under hela förlossningsarbetet. Många kvinnor tror ju att Ja, men tänk och då är det för sent att göra kejsarsnitt. Man är mm. jätteorolig för det. Och då brukar jag säga att ja, det, det är väl i princip för sent när barnets huvud är framfött. Men fram till det, innan barnets huvud har kommit ut, så kan man göra kejsarsnitt. Mm. Det är naturligtvis mer komplicerat om man gör det precis i slutet under utredningsskedet. Men annars, självklart, så går det att det. Mm. Och finns det olika graderingar på vad ska man säga, akutheten i de här oplanerade snitten? Ja, idag så, så pratar vi om akuta kejsarsnitt och omedelbara kejsarsnitt. Mm. Och akuta kejsarsnitt, där kan tiden vara tycker jag, väldigt olika. Allt ifrån kanske flera timmar att man märker att vattnet har gått och verkan kommer inte gått igång. Men barnet mår jättebra och då kanske man inte behöver slänga sig över situationen. Utan man kan förbereda det i lugn och ro och så vidare. Så att det blir väldigt likt det planerat kejsarsnitt. Mm. Sen finns det ju då, ofta så sätter man när man tar beslutet så brukar man säga så här att nej men... Vi bestämmer inom en timme ska barnet få ut eller en halvtimme eller så. Och så, så att, men själva kejsarsnittet går till som övrigt. Sen har vi de här omedelbara kejsarsnitt. Då kan man säga att det här blir, då är det väldigt bråttom. Att man av någon anledning tycker att nu ska barnet födas genast. Eller att det finns kanske att man tänker så här, det är fara för kvinnans eller barnets liv. Mm. 
Och då, då går det fort och då kan jag att det blir ju traumatiskt för att då står man inte och säger Åh lilla gumman nu ska vi sätta en liten kadyl i armen och, det här, och så informerar han det bara så att vi gör ombar kejsarsnitt och så springer man. Så. Mm. Mm. Och så får man ta all förklaring efteråt. Ofta så brukar vi säga att inom 15 minuter att barnet ska vara fött. Ja, okay. Det snabbast jag har varit med om art, sex minuter så wow. att det går fort. Så att man hinner inte prata så mycket. Nej. Men vad är det då som sker? Är det att barnet får till exempel en avstängning runt halsen eller liksom... Ja, vilka är anledningarna ja, till att man hamnar och är det där? Som, är det, liksom, blir det lika plötsligt för er? Eller har ni tänkt att okay, det här kommer kanske sluta så? Nej, det är klart att ingen av oss som jobbar i den här branschen tycker att omedelbart kejsarsnitt, att man går med att vi kör ett omedelbart kejsarsnitt. Nej, så. Att det är så bra. Utan naturligtvis så blir det att man ser att nu är situationen så mm. kritisk. Hade vi kunnat förutse det så hade vi gjort kejsarsnittet tidigare, mm. självklart. Sen vill jag ta bort den där myten om navelsträng. Det verkar som om den är ja. så stor. Ungefär var tredje och fjärde barn har ju navstäng runt halsen och de allra, allra flesta barn klarar det jättebra. Alltså ombar kejsarsnitt för barn det handlar om att barnet inte kan syresätta sig och det kan ju vara många anledningar till. Naturligtvis att navelsträngen kommer i kläm men också att moderkakan inte fungerar eller ibland så vet vi inte varför. Men vi ser att barnet inte klarar det här på ett bra sätt. Mm. Och du nämnde 15 minuter där, det är ju kort tid. Men skulle du säga att hela landet har ungefär samma... Ja, det här är ju rikstäckande, nationella mm. riktlinjer som man går på. Mm. 15-20 minuter. Mm. Är det ett ingrepp som det alltid finns resurser till att genomföra? Ja, man kan inte, man kan inte ha en förlossningsklinik som inte kan göra omedelbar kärsarsnitt. Mm. Och det är så i hela landet, så man bara aldrig tänker... Ja. För det är dygnet runt, så är det, det samma runt, ja. söndagar, helgdagar, ja, ja. Absolut, absolut. Ja. Mm. Sånt här är vi bra på att organisera. Men hur vanligt är det egentligen med den här sortens snitt då? Jag tror att det ligger, omedelbar kärsarsnitt, att det ligger på kanske 3-5 procent. Det ser lite olika ut i landet, tror jag säkert. Mm. Men då tänker man lite grann på att idag verkar det finnas fler och fler kvinnor som är födda i hemmet. Det känns ju som väldigt läskigt om man tänker då att ibland så ska det gå så snabbt som 15, 15 minuter innan du får ut ett barn eller 6 minuter som du sa av rekordet. Jag vet inte om jag tycker att det är så himla läskigt att Nej. föda barn hemma. Det handlar ju om att, att de kvinnor som väljer att föda hemma då, det är ett selekterat material. Man, ja. man har gått igenom jättenoggrant innan liksom, i att... att hon, kvinnan och att barnet mår väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Och mycket kan ju förutse. Och sen är det ju så att det mista lilla misstanke på att det skulle vara någonting med, för barnet eller kvinnan. Så har man ju åkt in till sjukhuset mycket tidigare. Då väntar man ju inte lika länge som man gör när man är på plats. Så, att säga. så att tittar man på alla studier som är gjorda statistik och så vidare så är det inte farligare för kvinnor att föda hemma när man har gjort hela den här researchen på det viset utan man, man har kunnat förutse det så mm. bra. Mm. Och hur går de här akuta snitten till? Är det bara att de går lite snabbare än de här <laughs> planerade sedan innan eller ja, hur funkar det? det är väl inte så ovanligt. Jag tror att de flesta av de här ombara kejsarsnitten så får kvinnan full narkos. Att man söver ner den för det går snabbare än att lägga en ryggbedövning. Mm. Så det är väl det som är stora skillnaden. Och sen kanske man inte är lika noga med liksom att tvätta och hålla på utan det är bara... Alltså, man ser ner kvinnan och sen är det operation mm. och så vidare. Och ofta så är ju väl inte partnern med i den situationen utan partnern sitter då utanför och väntar. Av vilken anledning är det? Är det för att det kan upplevas traumatiskt för partnern då? Ja, det får du snacka med narkostläkaren om. Mm. Ja, okay. ja. <laughs> 
kanske inte har tid med sånt. Men då får hon, alltså, alltså då eftersom mamman är under narkos, vad händer med barnet när det väl har fått komma ut ja, då, då? Komma till pappan då? Ja, eller? till partnern. Eller till föräldrar såklart. Ja. Mm. Hur mår mamman efteråt? Ja, alltså, det är ju naturligtvis mycket, mycket, mycket tuffare att ha gått igenom ett omedelbart kejsarsnitt. För oftast har ju också då kvinnan haft ett förlossningsarbete innan som kanske har pågått, inte vet jag, 10, 12 kanske ett dygn och bara det är man ju väldigt uttröttad av och så sedan på det är att bli sövd och gå igenom känslomässigt alltså att det här behöver man mycket stöd och hjälp mm. tycker jag både från personal och kanske kurator och mm. psykolog och så vidare mm. Och när man sedan har fått komma hem skulle du säga att återhämtningen skiljer sig mycket från akuta och planerade snitt när de här första omvälvande dagarna har lagt sig Ja, alltså, jag, alltså min erfarenhet för det är den som ni får leverera det här det, det är ju att ha ju mer traumat eller omedelbar kejsarsnitt akuta kejsarsnitt så är det tuffare på grund av att man kanske har en vaginal förlossning också bakom sig så jag mm. brukar säga att man föder barn två gånger mm. först så försöker man på första resan och sen också blir det här så att jag upplever att de kan är mer medtagna än enligt planerat kejsarsnitt absolut mm. Hur ser magen ut efter ett kejsarsnitt? Och skulle du säga att det är skillnad på hur det ser ut om man har genomgått ett planerat snitt eller ett akut? Nej, idag så kan man inte se skillnad på om det är planerat eller akut kejsarsnitt. Jag vet förr i tiden, mm. då när, man då, när det var riktigt bråttom, då la man så kallade längsnitt, alltså från naven och neråt. Så, så då kunde man se det. Men idag så... Så som jag har, vad jag har varit med om så blir det tvärsnitt. Alltså att man lägger precis så blygbenet oavsett hur bråttom det Men visst kan det för sig komma någon gång ett så kallade längsnitt också. Men det säljs inte då. Mm. Hur långt det är det efter ett kejsarsnitt? Ja, vad kan det vara? 10 centimeter kanske. Mm. Det kan se lite olika ut. Det beror på operatör och hud och mm. så vidare. Hur stort barnet är och så vidare. Det är flera faktorer som spelar in. Men 10-12 centimeter Så kanske. har man tur så kan man gömma det bakom en bikinibyxa eller någonting. Om man nu... Ja, alltså det sitter ju så långt ner. Så att det sitter, jag, jag tror inte att någon av er två skulle ha en bikinibyxa som sitter så långt ner som man ser är det. För det är sitter För det är sitter ju precis där behåringen är. Så att ofta så har man ju lite byxorna lite högre. Ja. Men ni får väl kolla i sommar. Ja, ja. Men hur, vi pratade lite faktiskt inledningsvis om det. Men hur många gånger kan man snittas? Ja, Etel Kennedy säger att de gjorde kejsarsnitt åtta gånger. Oj. Sen är det, varierar det väldigt mycket. Så vi var i kejsarsnitt. Alltså först ett kejsarsnitt är ju okej. Två kejsarsnitt också. Sen så, så tittar man ju att se hur ser limoden ut efteråt. Så att det är det som får den operatör då som syr igen vid kejsarsnittet som är. Tar ju ställning till om hur man ska tänka. Ska det bli flera barn? Hur, hur ska vi tänka då? Mm. Så att det där tycker jag är ett individuellt ställningstagande. Man får gå tillbaka och läsa operationsberättelser och så vidare. Så. Alltså det skrivs in i den alltså senaste journalen vad läkaren anser om ja. framtida graviditet. Ja. Jaha. Och se hur, hur anatomin ser ut och så vidare. Mm. Men det är främst avvävnaden på livmodern som är ja, hindret eller? Alltså det är det är väl att livmodern, eftersom risken när man har gjort i kejsarsnitt, det är ju då att livmodern kan brista. Och det gör den ju inte under graviditeten, utan ni gör den ju regel under, under ett förlossningsarbete. Men vi kan göra det mycket, mycket sällsynta fall. Och då är det när man har haft upprepade många kejsarsnitt mm. bakom sig så brisken ökar för, för den risken. Så om man vill ha jättemånga barn, då ska man inte snitta som början helt enkelt. Nej, man brukar säga det att ett kejsarsnitt. 
är okej och två också. Sen, sen ökar man alltså riskerna både för mm. olika typer mm. av komplikationer, absolut. Mm. Och om man då har fött med kejsarsnitt, kan man föda vaginalt sen? Ja, efter ett kejsarsnitt så, så om det är inte några andra faktorer så rekommenderar jag att man ska föda vaginalt mm. gång nummer två. Men mm. efter två kejsarsnitt så rekommenderar man det inte. Sen har jag varit med om kvinnor som har haft två kejsarsnitt bakom det men ändå valt att föda vaginalt och det har gått bra. Men då man, ris- man ökar risken ändå för att livmodern ska spricka upp under ett verkarbete om man har två kejsarsnitt b- mm. bakom sig. Man ökar det betydligt mer än vi vet. Vad händer då? Ja, det är, då blir det omedelbart kejsarsnitt och det är jätteakut både för kvinnan och för barnet. Så att det är en mm. livshotande situation för båda två naturligtvis som blir mot de brister. Mm. Mm. Skulle du säga att ett kejsarsnitt är ett mer skonsamt förlossningssätt för kvinnor? För vem? För kvinnor? För kvinnan. <laughs> ja, det beror på situationen helt mm. tycker jag. Alltså, jag kan tycka att om man ska se ett livslångt perspektiv så är det en stor bukoperation i alla fall- där inte bara risker vi själva operationen utan att man får sammanväxningar och ja, att man ställer, ställer till det in i magen på kvinnan. Så. Mm. Vid en vaginal förlossning så får hon tillbaka sin anatomi. Nu pratar jag om en vanlig normal födsel naturligtvis. Men, men då är, har man ju inte risk för, för ärbildningar eller någonting sånt på samma sätt. Alltså. Mm. Snyggar man alltid till det förra året om man ska ha fler kejsarsnitt och tänker så här, lägger man liksom i samma snitt eller hur, ja, hur gör de? Eller är det, har man tio snitt på rad? Eller tio har man ju inte, men tre. Man kan titta på magen så man räknar ja, hur många streck ja, som finns. Exakt. Nej. <laughs> Nej, så är det inte. Utan det är faktiskt så att, att när de allra flesta operatörer, de jag känner i alla fall, de tar bort det gamla ärret och ja. sen går man in på samma ställe. Så att man ser bara en som en sytråd på ett där. På, på magen. Mm. Så då tar de bort lite hud för varje gång? Liksom. Ja, det är själva ärvävnaden som man tar bort. Ja. Så att det är ju inte att du får nog ingen platt mage av. Eller så. <laughs> Kanske kan be om några extra centimeter. <laughs> <laughs> ja. Decimeter. Ja. Um, vad skulle du säga kan gå fel under ett kejsarsnitt? Under själva kejsarsnittet med mm. Ja, visst är det ju också här i samband med kejsarsnitt ibland så kan det vara svårt att få ut barn, till exempel om barnet ligger med skärten neråt så att då, då lyfter man ut skärten först och då kan det vara lite svårare att, att få ut resten av barnet och så vidare. Precis som en vaginal förlossning. Många tror ju att det är bara hipp och hopp och så lyfter man ut barnet men det kan vara svårigheter att ta lite längre tid och barnet kan vara, bli lite medtaget av det naturligtvis. Mm. Sen så finns det ju också riskerna för, för kvinnan så är det ju då att man statistiskt sett så vet man att kvinnor vid kejsarsnitt blöder mer än vid vaginal födsel. För att livmodern är, har ju inte den här beredskapen att dra ihop sig på samma sätt så att man får ett läkemedel efteråt för att påskynda det. Mm. Och också om man tittar på risken för infektioner är större vid, vid ett kejsarsnitt eller inte. Och så risken för sammanväxningar och så vidare så. Mm. Vad gör man med moderkakan vid kejsarsnitt? Lyfter man liksom bara ut den? Och... Ja, den glömde ju, ja. Just det. Ja. <laughs> Nej. <laughs> Nej, när man då har liksom barnen har fått i blod från moderkakan som jag mm. sa så, tar man, så har man tagit ut moderkakan också så den lyfter man ut ganska snabbt efteråt. Mm. Och så sedan så tar man hand om den precis som i en vanlig mm. så att den slängs och bränns som biologiskt avfall. Om inte föräldrarna vill ha det med sig hem. Ja, nu är det poppis att äta upp sina moderkakor. Det gjorde hon, yoga mamma eller vad? Yoga girl. Yoga girl. 
Eh, nu undrar jag, när man då har gått igenom ett tjejsarsnitt och man ska på efterkontroll. Är det liksom några fler kontroller som görs då eftersom man just har gått igenom en operation? Och är det någonting kanske du tycker att man ska be om till exempel ett ultraljud eller någonting? Nej, ingenting. Och det beror på, är ett planer, vanligt planerat tjejsarsnitt som har gått bra mm. så ser jag ingen anledning till om man inte har någon form av besvär att man behöver några extra kontroller för det. Däremot om man har varit med att, som vi pratade om tidigare, ett akut tjejsarsnitt och som har, ja, att det har blivit komplikationer efteråt eller någonting så då behöver man ju uppföljning och det är, den är ju väldigt individuell då man kanske måste komma tillbaka flera gånger och, och jag tycker att om kvinnor tycker att är det någonting som känns konstigt är det någonting med R eller läkningen så hör av er en gång för mycket än en gång för lite. Så det är mm. bara att ta kontakt med den klinik där tjejsarsnitt du gjorde så prata med dem och be om få hjälp. Eller sök upp barnmorskan på, på barnmorskmottagningen för att man är ju inskriven på sin barnmorskmottagning 68 veckor efter att barnet är fött. Så man kan få hjälp där också. Mm. Jag tänker på det här att man har ju ganska ofta tycker att kvinnor får infektioner i ärret. Hur, hur märker man om man har fått det? Vad är tecknen på det? Till, ja, till, till börja med så är det att det blir rådnad i, i ärret och sedan så kan, kan, kan det glipa lite grann och att det såsar. Och, ja. Det är ganska uppenbart eller? Ja, alltså, att en infektion skulle bara passera förbi det har inte jag hört talas om i alla fall. Utan man, och vad gör man om man tror att man har fått det? Ja då söker man ju hjälp då till den förlossningsklinik eller till vårdcentral och man sätter in antibiotika eller man tittar på hur det är om man behöver sätta in antibiotika och så vidare. Men kan det bli så att man får liksom sprätta upp och göra om? Så i den här världen så kan allting kan hända där. För jag är lugn så att du kan inte ställa så. Jo, visst har det hänt. Det ja. har det hänt men det är otroligt sällsynt att allting går upp. Att det är en sån infektion så att allting går upp. Men, men visst, om jag ska vara riktigt där så visst kan det hända. Men det är otroligt, otroligt sällsynt. Men varför händer det? Är det för att det är någon slags bristande hygien då under operationen? Nej, eller? Alltså det är väl att Bara fel, alltså jag tror att det är mer att fel bakterier har hamnat på fel ställe. Ja, ja. Så att det är inte alls att man behöver vara skit för att jag får en infektion. Utan det, tyvärr, om det Och läkaren var inte skit i han heller? Nej, det får väl hoppas att ja, det bara... Nej, men det... <laughs> nej. nej ja. det är det inte. Utan det, det är mera i så fall otur och andra faktorer som vi inte riktigt känner till. För skulle vi känna till dem så skulle vi naturligtvis åtgärda dem här ja. då. Ja, jag <laughs> det kan vi nog lita på, det tror jag. Då vill vi rikta ett stort tack till dig Gudrun för att du ställde upp och svarade på alla våra frågor idag. Tack snälla. Ja, men det där gav ju en hel del att tänka på som vanligt. Men jag tycker ändå att det var ganska intressant det här med att det finns ju helt klart vissa fördelar med tjejsarsnitt men det finns ju också en hel del fördelar med vaginalt så om man kan välja så ska man väl verkligen ta sig en rejäl funderare på vad som är bäst för en själv. Absolut och det som jag tyckte var skönt det här var ju faktiskt att man kan få välja verkande som. Mm. I alla fall om man, om man står på sig. Mm. För det är ju ändå någonting man själv ska leva med och någonting man går igenom till 100% själv i syvende och sist. Liksom. Så jag tycker mm. nog att det är helt rätt att det är så. Men sen då kanske med det sagt att man inte ska tro att det blir the easy way out. För det har man ju ingen garanti för tyvärr. Nej, inte alls. Nej. Men det var ju ändå härligt att få höra från Gudrun här att kommer man inte riktigt överens om det bästa sättet tillsammans med den barnmorska som man träffar under graviditeten, ja, då får man väl fundera på om man ska träffa någon annan. 
Ja men framför det, alltså, det tycker jag verkligen är en grej man ska ta till sig att, att man ska våga stå på sig lite mer och det gäller verkligen mot vården att man, om man inte trivs med den läkaren eller barnmorskan man har så åh, säg till, det är ingen hard feeling så man kan ju välja att säga till på ett bra sätt kanske mm. alltså behöver man inte säga till alls man kanske bara ber att få ett byte helt enkelt utan att man behöver konfrontera någon Man kan ducka den ja Ja det kan man göra, mm. absolut bra. Men gör det så att du inte känner att du liksom går hem och är missnöjd och det känns inte riktigt rätt för det är faktiskt en väldigt viktig sak man ska gå igenom mm. ja. Men hörni ni, ni om ni vill höra mer om tjejsavsnitt eller kanske vill ni fråga någonting annat till Gudrun eller till någon annan så hör av er till oss. Vi har mejladressen hejätföräldrakollen.nu och det är inga prickar på ä och ö. Och det är väl egentligen det vi ska säga va Hanna? Exakt och följ oss gärna i sociala medier och inte minst prenumerera gärna på vår podd. Ja men gör det snälla. Ha det bra. Ha det bra hej hej. Hej hej.